0: Too Many Interests. Der beste Podcast, der schlecht Wissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 13, Folge 1. Wer wohnt in der Ananas ganz tief im Meer? Ich bin immer noch Oscar <lacht> und virtuell gegenüber sitzt mit Tim. Hi. Hallo. Hallo Tim. Deine Begrüßungen werden wieder nicht so abwechslungsreich, aber ähm, ich hoffe, ich konnte dich mit dem Titel ein bisschen <lacht> ja. zum Lächeln bringen, zu früher Stunde wie heute. Worüber reden wir? Wir reden über Tiefsee. Und in der ersten Folge ist es, glaube ich, ganz klassisch. Wir klären erstmal, was ist die Tiefsee? Und äh, so ein bisschen schon mal, was sich da unten rumtümmelt. Aber ich glaube, darauf gehen wir dann die nächsten Folgen über mehr ein. Ähm, und wie ja. immer darfst du natürlich gerne starten.
1: Mhm, mhm. Das ist ja schön. Ja, ähm, ich weiß, so bin ich. <lacht> ja, ist mal ein ganz anderes Thema, aber auch sehr interessant, wie, wie alles. Es habe ich gefühlt, jede Folge, dass es sehr interessant ist. Ähm, was mich in der Tiefsee immer so flasht, ist, dass sag ich mal der Ozean ja über 50% Prozent, ähm, ja, der Erdoberfläche einnimmt. Also ein sehr, sehr großer Teil von, von unserem Planeten besteht hier aus Wasser und Ozean. Natürlich ist nicht alles davon Tiefsee, also das darf man nicht, äh, nicht denken. Aber wir wissen wesentlich mehr, zum Beispiel über den Mond und über den Mars, und über die Venus als über unsere eigene Tiefsee. Ähm, zum Beispiel fand ich sehr interessant, ich habe mal eine Doku gesehen, da mhm. ging es um so Kartierungen und äh, Mos, äh, oder Mond und Mars <lacht> so rum, äh, sind vollständig kartiert, also zu 100%. Mhm. Da kennen wir jeden Hügel, alles. Ja. Von, ähm, von, von der Tiefsee kennen wir ungefähr 8%. So, das heißt nichts, Ja, ja? Und äh, jetzt, jetzt muss man vielleicht erstmal überlegen, okay, was, was, bedeutet, also was bedeutet Tiefsee? Von, von was reden wir, wenn wir über Tiefsee sprechen? Ja, genau, das Und ist es ja
0: gibt relativ da verschiedene, schwer.
1: Ja, ja, so schwer ist es eigentlich nicht. Also die, die Tiefsee beginnt ganz offiziell ab 200 Metern, weil ab 200 Metern die Lichtintensität so gering ist, dass kein normales Leben im Sinne von äh, zum Beispiel Phytoplankton oder Pflanzen oder irgendwas möglich ist. Was ja die Grundlage dafür liefert, dass überhaupt Leben im Meer existiert. Ja, wenn du überlegst, die, also Phytoplankton, generell Plankton, diese ganzen Krill, solche kleinen Krebsarten, dieses ganze Zeug ist ja die, Grund, die Grundlage, sag ich mal, der Nahrungskette. Ja. Und wenn die kein Sonnenlicht mehr haben, dann ist halt Licht aus. Ja, Schicht im Schacht. Das heißt, es wird entsprechend weniger Sauerstoff produziert und dadurch ist da schon mal grundsätzlich weniger Leben. Ja, aber, was
0: ich tatsächlich aber auch gelesen habe, also das hängt immer ganz davon ab, wo man, äh, wo ja. man liest, wo man nachfragt, weil es gibt äh, die Leute, die sagen, also was heißt Leute, es gibt Quellen, die sagen, ja, 200 Meter, so wie du es gesagt hast, das habe ich tatsächlich auch am häufigsten gefunden, aber ich habe tatsächlich auch einige gesehen, die sagen 600 Meter, also 600 Meter. Ja, aber Meter das ist die nächste Zone. Erst. Genau, nee, aber... Nee, das ist die nächste Zone? Ich habe tatsächlich von der SWR auch etwas gelesen, dass manche Tiefseeforscher wohl der Meinung sind, die Tiefsee würde erst ab 4000 oder 6000 Metern beginnen. Ja. Das fand ich dann wieder ja, weil, auch interessant, dass es da so ja, unterschiedliche Meinungen gibt.
1: Ja, eigentlich ist, also eigentlich sind es keine unterschiedlichen Meinungen, sondern das ist äh, also das sind einfach verschiedene Zonen der Tiefsee. Also alles ist ab 200 Meter heißes Tiefsee. Mhm. Aber die, die Zonen, es gibt da so verschiedene Zonen, die sich durch verschiedene Plateaus abgrenzen, verschiedene Tiefe, äh, Tiefen, sage ich mal. Mhm. Und man klassifiziert es in eben einmal dem Licht und ab 600 Meter sagt man, weil halt ab 600 Meter gar kein Licht mehr eindringt. Das heißt, da ist wirklich vollkommen Dunkelheit. Mhm. Und zum Beispiel ab 4000 Meter ist dann der Druck so hoch. Also man sagt dann auch ab 2000 Meter ist es zwischen 4 und 0 Grad wenn es keine irgendwelchen thermischen, äh, hydrothermischen Quellen oder sowas gibt, wo es mhm. dann wärmer wird. Mhm. Dass das Leben schon mal extrem eingrenzt. Ab 4000 Metern ist der Druck so hoch, dass wieder Leben extrem eingeschränkt ist. Und ab 6000 Meter bis dann eben zum Challenger-Tief von über 11.000 Meter, also Marianengraben, ist dann wirklich so absolut schicht im Schach. Das hat auch so einen ganz besonderen Namen, den weiß ich aber nicht mehr. Mhm. Ähm, und, und in diese Zonen, das ist zum Beispiel bis zu 200 Meter ist es die Epipelagiale Zone und ab 200 bis 1000 ist die Mesopelagiale Zone und ähm, dann gibt es noch ab 1000 Meter bis zu 4000, ist das ist, was du jetzt vorhin gemeint hast, ist die Batypelagiale Zone, die Mitternachtszone. Mhm. Und äh, dann kommt ganz unten die Abys Abysopelagiale Zone. Junge, das sind alles Sachen zwischen weißt 4 und 6000 Meter.
0: Weißt du, was das bedeutet?
1: <lacht> Nein, keine Ahnung, Alter. Aber da ist ja wirklich, also ganz <lacht> unten ist die durchschnittliche Temperatur bei 0 Grad Celsius. 600 Bar Wasserdruck.
0: Ja, das habe ich auch mitbekommen. Ähm, ich lese gerade nur Pelag Pelagial, kommt von Pelagos Meer. Also das sind alles Meereszonen. Sehr, sehr einfallsreich. <lacht> Richtig, ne?
1: <lacht> ja, und die allertiefste ist die Hadopelagiale Zone, der Vollständigkeit halber.
0: Und das ist dann Boden.
1: 6.000 bis 11.000 Meter. Ist das ist doch mal doch ähm,
0: abyssopelagial.
1: Nee, nee, nee bis 6.000 Meter ist abyssopelagial. 4.000 ah. bis 6.000. Und 6.000 bis 11.000 ist hadopelagial und in der Zone ist halt die Schwierigkeit, dass, äh, also man konnte in 8.220 Metern einen Schlangenfisch finden mhm. 2018. Aber sonst hat man da nur sehr, sehr wenig gefunden, weil A, es ist halt nicht so einfach dahin zu kommen mhm. und B, ist es halt, na, ja, es ist halt, es ist kalt und es gibt kein Licht und es ist insane hoher Druck. Ja. Also da ist halt das, das Leben ist, erschwert.
0: Also man sagt tatsächlich pro zehn Meter, die man tiefer ist, es ist ein Bar mehr Druck, also einmal atmosphärischer Druck on top von dem, was man schon hat und ein pro Bar pro 10 Meter. Pro zehn Meter genau. Das mhm. heißt für 100 Meter und du hast, äh, nee, 4000 Meter und du hast 400 Bar Druck. Ähm, und äh, das ist ein bisschen crazy, weil ein Bar Druck ist äh, ein Kilogramm pro Quadratzentimeter Druck. Und mhm. äh, was wichtig ist, unter in Flüssigkeiten ist es wohl laut RWW, äh, dass man eben den Druck <lacht> nicht nur in, in eine Richtung hat, äh, sondern dass es quasi in alle Richtungen ist. Man hat das heißt, man wird wirklich von allen Seiten zusammengedrückt und äh, unangenehm, glaube ich. Also so auf 4000 Metern, 400 Bar Druck, weiß ich nicht, könnte ich mir als relativ schmerzhaft vorstellen. Ähm, gibt ja auch so ein paar Beispiele, die das schon ganz gut erlebt haben. Das äh, bekannteste war jetzt ja vor kurzer Zeit, ne, wo die auf 3600 Meter etwas erkunden wollten. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon weiß, worauf ich anspielen möchte. Dieses U-Boot. Mit dem Xbox-Controller zur mitbeguckt. Titanic. <lacht> mit dem Xbox-Controller zur Titanic, genau. Äh, ja, das war auf knapp 3600 Meter liegt die Titanic wohl. Und das ist ja, wie man bei Tim gerade gehört hat, noch, nicht, noch lange nicht der Boden. Also noch lange nicht das, wo es endet. Ähm, das tiefste, was wir Menschen wohl gegangen sind, ist 10.740 Meter. Und das war tatsächlich schon 1960. Mhm. Ja.
1: Zum Beispiel, die, die, äh, was ich interessant fand, diese Tiefsee-Expedition Expedi Challenger. Aha. Da sind die ja bis auf äh, 5500 Kilometer Tiefe mhm. gekommen. Und das war 1872 bis 1876. Das ist schon lange her.
0: Ja. Die haben echt schon früh damit gestartet, einfach mal in die Tiefe zu gehen.
1: Alter, die haben echt Eier gehabt. <lacht>
0: ja, vor allem auch, wenn man sich mal anschaut und was für Dingern, die da runtergetaucht sind. Also diese, diese U-Boote, das sieht ja echt nicht, äh, ja. Also ich, nicht so stabil aus. Vor allem, ich könnte mir auch einfach nur schwer vorstellen, dass ich mich da runtertauchen lasse auf 10.000 Meter.
1: Ja, wenn es sich halt crasht, dann war es halt.
0: Ja, vor allem, die waren ja die ersten da unten. Also man kann es natürlich berechnen und alles, aber ich meine, bei 1000 Bar, also 1000 Kilogramm pro Quadratzentimeter, die darauf einwirken, da musst du schon echt ein sehr stabiles Brot haben. Hm, das stimmt. Ja. Äh, ja.
1: Ja, also ähm, <lacht> so viel mal dazu. Mhm. Äh, es gibt auch noch, was sehr interessant ist, es ist ja so, dass... Sage ich mal, nicht überall gleich tiefsee ist. Also, ja, es ist überall mal ein bisschen tiefer, so 600.000 Meter, das ist schon richtig und so. Und es ist auch an anderen Orten. 600.000? Ort nein, 600 oder oh. 1000. Okay. Aber okay, aneinander, aneinander ohne, ohne Komma. Okay. <lacht> ähm, aber es ist natürlich nicht so, dass es überall 10.000 Meter tief ist. Und ähm, es gibt, es ist eigentlich immer so, dass diese erste Fläche, wenn man so ins Meer reingeht, vom, vom Land, sage ich mal, kommt und ins Meer reingeht, dann nennt man das erstmal so das Kontinentalschelf. Da ist alles noch relativ entspannt. Mhm. Das war so 200 Meter, 400 Meter, 600 Meter. Ähm, und dann kommt irgendwann der Kontinentalhang, da geht es dann runter. Ja. Und dann geht es halt immer weiter runter. Und je nachdem, wo man sich geografisch befindet, zum Beispiel, wenn man sich zwischen zwei Kontinentalplatten befindet, mhm. ja zum Beispiel zwischen äh, zwischen Alaska und äh, Russland. Mhm. Wenn man sich das mal die Erde, sage ich mal, nicht als Kugel, sondern flach vorstellt, dann sind die ja wirklich quasi direkt aneinander. Ja, auch und als Kugel. Da gibt's, ja, auch als Kugel, also stimmt. <lacht> aber ich stelle es mir gerne flach vor. <lacht> und da gibt es solche Inseln, dessen Namen ich vergessen habe. Perfekt vorbereitet. Ne, ähm, sind, die sind aber, so, die sind aber so ganz, die fangen mit A an und mhm. die sind so ganz. Ähm, ja, die, die, sind, die sind so gebogen quasi, so eine gebogene Inselgruppe. Und yeah. das sieht man schon wie von weit. Also es ist wirklich, das ist eine große Inselgruppe. Und unterhalb dieser Inselgruppe befindet sich ein insane tiefes Rift. Ähm, und äh, da gibt es halt häufig solche, wenn solche Platten aufeinandertreffen, Eurasisch und Nordamerikanisch zum Beispiel. Oder auch ähm, hier äh, die also wenn diese Platten aufeinandertreffen, dann kann es halt gut passieren, dass die sich beide runterschieben oder wenn die auseinandergehen, weil die Kontinentaldrift bewegt ja quasi die Kontinentalplatten voneinander entfernt und wenn die Kontinentalplatten halt zufällig nicht auf dem auf dem äh, Land sind und da halt ein riesen Riss aufgeht, dann passiert das halt im Meer. Mhm. So, deswegen merken wir das nicht sofort. Aber es kann halt sein, dass da die Kontinentalplatten auseinanderreißen, dann reißt halt da einfach so ein, einfach so ein Extrem fetter Riss mitten im Meer auf. Und so ist zum Beispiel auch das Challenger-Tief entstanden. Meinst also die, der Marianne-Graben.
0: Meinst du gerade den, äh, diesen Graben da, der von quasi Russland nach Alaska geht? Also,
1: ja. ja, Nicht, ja, der, nicht, das, der geht,
0: nicht die beiden spaltet, sondern so von links nach rechts sozusagen.
1: Ja, genau. Der, der macht, so, ein, der macht so, ein, so, eine, so einen Bogen nach oben quasi. Der fängt so links oben ja, an. Ja, und genau. So einen Bogen nach unten.
0: Ja. Wir sind kartografisch aber auch echt wild drauf, ne?
1: Ja, <lacht> Auf jeden Fall, das ist halt sehr interessant, wie sowas entsteht und ähm, deswegen ist es so, ja, es gibt, es gibt ja zum Beispiel auch unterirdische Gebirgsketten, ja, mhm. die ja auch durch unterirdische, äh, oder nicht durch unterirdische, das war halt, ist halt jetzt einfach nur unterirdisch, aber einfach durch, durch Plattentektonik entstanden ist mhm. und je nachdem, wie halt sie, dann die Plattentektonik sich so über die Jahr Millionen, Milliarden bewegt, können halt immer wieder auch mal solche Sachen aufkommen. Ja. Also, äh, es steht als kein Gebirge innerhalb von zehn Sekunden, ja, aber es ähm, so entsteht sowas. Und es ist sehr interessant, dass man eben dann an bestimmten und eben ganz, ganz häufig bei solchen Ecken, wo halt dann die Kontinentalplatten aneinander geraten oder voneinander wegkommen, eben sowas entdecken kann. Ja. Und da gibt es auch ein sehr interessantes Feature, was ich jetzt nicht näher erklären will, weil darüber kann man schon fast eine eigene Folge machen. Aber das sind äh, Unterwasservulkane, oh, weil ja. wir wissen ja alle, dass Vulkane gerade eben an solchen Plattengrenzen eben auftauchen, mhm. um eben Platz zu machen für, für die Hitze aus dem, aus dem Erdinneren. Und da gibt es, äh, sehr interessant, ich war nämlich am Wochenende <lacht> in der Ausstellung in im, Nein, in der Ausstellung äh, Vulkane im Lokschuppen Rosenheim, ja, der, der Allmann war unterwegs. <lacht> Und da gab es auch äh, unter Wasser Vulkan, das war sehr interessant, da wirklich, da kommt bis zu 400 Grad heißes Wasser raus. ja. Und ähm, da, da, äh, die nennt man auch äh, Black Smoker. Ich weiß. Und nicht, weil die schwarz sind und rauchen. <lacht> ja, genau. <lacht> weil, äh, und da, da sammeln sich eben Minereien ohne Ende ab an. Ja. Und da gibt es tatsächlich industrielle Bemühungen, dass man, also wir kennen 1% des Meeresbodens haben wir genauer erforscht. 1%. Ja. Und schon kommt die Industrie und sagt, lass uns, äh, in der Tiefsee runtertauchen und Bergbau machen und die an den Vulkanen campen und warten, bis coole Mineralien rauskommen und die einfach abgreifen. Perfekt. Hier <lacht> ja, schon wieder so wild einfach. Aber äh, ja, ist sehr interessant. Ist auch sehr interessant für Tiere übrigens, diese, diese ähm, Schwefelwasserstoffe, die da rauskommen. <lacht> es gibt viele viele Tiere, die das nutzen. Also das ist dann Chemosynthese. Aber das ja, ja, Bakter. genau.
0: Beziehungsweise Bakterien und die ernähren sich dann, also davon werden dann Tiere ernährt. Also zum Beispiel Fische ernähren ja. sich tatsächlich sogar zum Teil von Bakterien. Übrigens, die äh, diese Islands, von denen du dort gesprochen hast, die haben alle gar nicht einen, einen großen Namen, sondern die heißen alle unterschiedlich. Zum Beispiel gibt es auch die Fox Islands. Also ich spreche jetzt immer noch von da ne, zwischen Russland und Alaska auf deiner flachen Erdkugel. <lacht> Da haben wir, da, da, da sind unter anderem die Fox Islands, die äh, Andrianov Islands, Red Islands, Near Islands und
1: äh, Nee, ich meine die Aleuten. Aleuten, Aleuten, die meine ich. Aleuten? Ja, das, das war ein kleiner Error. Wo ist das denn? Ach oh Gott. Ja. Tim. Das ist dieses, das, guck doch mal auf Alaska runter. Ja, ich bin schon bei Alaska. Aber die, die östlichen Aleuten-Inseln sind die Fox Islands, by the way.
0: Ja, sage ich doch. Haben alle. Ich hab, der,
1: große, der große Name von dem sind die Aleuten.
0: Ah, Ale Aleutian Islands. Warum ist mein Google Earth auf Englisch? Und Weiß dann gibt es da auch noch die Nikolskoye Und dann kommt irgendwas <lacht> Russisches. <lacht> mhm. Ich finde es aber irgendwie cool, wie ein nah Name da reinzoomen kann. Naja, ähm, meine Faszination von Google Earth jetzt mal beiseite.
1: Ihr bist du bei Google Maps oder bin ich bei Google Earth? Ich
0: bin wirklich bei Google Earth.
1: Benutzt man das noch?
0: Natürlich, das ist saucool. Du kannst dich da auch so drehen und das in 3D angucken.
1: Ich habe es immer nur für diesen Flugsimulator, mit dem man mit F10 starten kann, benutzt. Was? Aber gut. Weißt du nicht? Bist du bei Google Earth mit dem, also dem richtigen Google Earth? Ja ja. Ja, du kannst ja mit irgendeiner F-Taste kannst du den Flugsimulator starten. Dann kannst du da mit der, den Flieger auswählen und kannst auf Google Earth mit einem Flugzeug durch die Gegend fliegen.
0: Tastaturnavigation, äh. nee. Nee. Was? Nee. Natürlich. Nee. Ich teste gerade alle Fs durch. Oh Gott. Nee.
1: Google Earth Flugsimulator. Äh, Steuerung Alt A. Steuerung oder Alt Tools, A. Oder Tools Enter Flight Simulator. Und Mac Command Option A.
0: Tools. Hier steht nur Messwerte ermitteln. Fluganimation aktivieren, so gleitst du über Erde. Ja, genau. Ohne Nein, Enter abschließend. Flight
1: Simulator. Ähm,
0: ja, ich weiß jetzt <lacht> nicht, ob das gerade vielleicht bei uns im Podcast geklärt werden sollte, wie man...
1: <lacht> ja, wenn es jemand weiß. Wenn es jemand schreibt weiß.
0: <lacht> dann, dann schreibt uns auf Instagram. <lacht>
1: Ähm, ja, zurück zur Tiefsee, kurze Hand. Ja. Ähm, wir planen auf jeden Fall in dieser Folge äh, auf jeden Fall ein bisschen noch was zu erzählen zu diesem ganzen Thema Tiere, weil also das, das Leben ist da ja sehr interessant. Es gibt da auch sehr viel Raum für Spekulationen und Theorien, kann man sagen, weil, äh, ja, wie gesagt, man halt sehr, sehr wenig darüber weiß. Also ähm, der, der Großteil des Lebens, sage ich mal, was man jetzt in Anführungszeichen weiß, ist ja wirklich in den ersten 200 Metern. Ja, und ja. Äh, darunter weiß man nicht so viel. Ist halt, auch, ist nur,
0: ist halt auch, weil ja. bis dahin noch Licht ist, ne? So, wir können, genau. Es ist halt eine gigantische Fläche, muss man im Kopf behalten, und äh, diese Fläche kann man ja nicht einfach so abkämmen, so ja, die, also, das,
1: machen die mit so, das machen die schon mit so Echolots, dass ja. man dann halt den ganzen Meeresboden abfährt. Aber ich habe da einen sehr interessanten Artikel von einer Wissenschaftlerin gelesen, die hat gesagt, und den Vergleich fand ich sehr nice, was man gerade in der Tiefseeforschung macht ist, wenn man sich es mal jetzt vorstellen würde, wenn man von oben auf die Erde schaut, uh -huh. die fliegen über Deutschland mit ihrem Flugzeug, in dem Sinne halt ein Boot, ja? uh -huh. und dann greifen sie runter, leuchten irgendwo hin und nehmen eine Tulpe mit. Dann fliegen sie 100 Meter weiter leuchten irgendwo hin und nehmen eine Kuh mit. Ja, weil man geht ja auch in den tiefsee -Forschung. Du gehst hin, ja, gehst genau. ein Spot und dann ist da hell, da guckst du dir das an, dann siehst du einen Fisch und dann sagt man, hey, Deutschland gibt es nur Tulpen und Kühe. Geil. Aber man sieht ja gar nicht alle anderen Sachen, die da noch sind. Das sind ja nicht nur Tulpen und
0: Kühe. Genau, das meine ich ja. Also, dass ja. man halt nicht einfach alles abkämmen kann unter Wasser <lacht> und dass man da halt auch einfach schwer mit dem Licht hinkommen kann, weil wir ja etabliert haben mittlerweile, dass es da dunkel ist und kalt. Es ist sehr kalt. Also.
1: Ja, und das, das, das Thema ist also, ähm, häufig ist ja so, dass, also sagen wir mal, Licht hier oben ist ja für uns lebenswichtig, für alles Pflanzen, Tiere, Menschen. Für da unten wird Licht, also ich weiß nicht, es hat bestimmt jeder schon mal gehört, Biolumineszenz, wenn quasi durch chemische Reaktionen Tiere oder Pflanzen selbst Licht erzeugen können. Und dort unten hat Licht halt eine ganz andere Bedeutung als bei uns oben. Mhm. So, da benutzt man das für die Jagd, da benutzt man das, um seinen Partner anzulocken und diese ganzen Spielereien. Mhm. Und ähm, da ist halt eben das Thema, dass man da, du kannst da nicht einfach mit deinem U-Boot mit Fecht, fettlicht reinfliegen und so tun, als wäre nichts, sondern die Tiere sind ja optimal angepasst. Und wenn du da wirklich mal so einen, sag ich mal, das, das ganze Ökosystem da unten erkunden willst, dann kannst du da nicht mit vollen Scheinwerfern reinfliegen. Ja. Weil die hauen halt einfach ab oder so. Ja. Und du, du, du musst, was ich halt auch da, was mich richtig frustrieren würde, wäre, sag mal, du hast so 10 Meter mit deinem Scheinwerfer, hast du die Möglichkeit zu scheinen. Ja, und dann 11 Meter oder 12 Meter oder 20 Meter oder nur 50 Meter weiter ist irgendwas richtig Nice und du siehst es einfach nicht, weil du nicht hinleuchten kannst. Und vielleicht fährst du einfach in die falsche Richtung oder so, und verpasst einfach irgendwas Bahnbrechendes. Ja. Weil du es halt einfach nicht sehen kannst. Und das ist halt der Vorteil zu, äh, ich meine, okay, sehen in Anführungszeichen von, ich kann mit einem Echolot runterstrahlen und ich kann dir sagen, wie tief das ist und wo ein Gebirge ist und wo ein Hügel ist, aber ich kann halt nicht von oben feststellen, hier ist dieser Fisch, der sieht so aus, die sehen irgendwie auch alle mega weird aus, die Fische da unter Wasser, aber... Ähm, das, das, das ist halt der Vorteil, wie zum Beispiel jetzt beim Mond, warum wir im Weltall weiter sind, weil da habe ich halt unendlich viele Möglichkeiten, in Anführungszeichen, ähm, da Forschung zu betreiben. Ja. Und es ist schon bezeichnend, dass wir in der Lage sind, irgendwelche Leute auf den Mond zu schießen, aber es ist so hart schwer, die Tiefsee unter Kontrolle, äh, also nicht unter Kontrolle, aber so zu erforschen, dass wir mal mehr darüber wissen, was dort ist.
0: Ja, und es ist, was ich auch irgendwie wild finde, ist ja die Menge an einfach Wasser, die da ist, also das tatsächliche Volumen von dem Meer, das wir bei uns so haben, weil es ist halt viel, was wir erkunden können und es ist halt ein dreidimensionaler Raum, in dem sich Lebewesen befinden können und äh, wenn man das jetzt mal vergleicht mit, wie viel es im restlichen Sonnensystem so gefunden wurden, so okay, man hat mal <lacht> quasi zwei H2O- äh, Moleküle gefunden auf dem Mars und direkt, oh mein Gott, da könnte Leben sein, währenddessen auf, dem, auf der Erde 1,338 Milliarden Kubikmeter Wasser <lacht> sind.
1: Ich wollte dich gerade genau dasselbe fragen. Ich habe das auch gegoogelt. Also je, ja, nachdem, je nachdem, wo man halt nachschaut, ne? <lacht> es
0: ist halt immer so 1,338, 3,32, also ja, ungefähr. ja, hey,
1: aber jetzt, jetzt schmelzen ein paar Gletscher, jetzt es wieder ein bisschen mehr Wasser.
0: Uh, das heißt, bald sind es wieder 1,4 Milliarden Kubikmeter Wasser. Schott. Super. Schatz feiert. Ähm, ja, es ist äh, ganz schön viel und es ist halt auch viel Raum.
1: Das äh, war auf jeden Fall ein sehr, sehr nice Effekt von deiner Seite ja. <lacht> War sehr intelligent das die einfach, Aussage. Ne? Ist, Im Meer ist viel Wasser <lacht> und da ist viel Raum. Nice. Nein,
0: ich wollte nur darauf hinaus, dass es halt dreidimensional ist, was man da erforschen muss. Ne? Man kann ja, wenn du jetzt sagst, <lacht> ja, man guckt von oben herab auf die auf Deutschland mit dem Flugzeug, dann äh, ja hat man da eine Tulpe, aber anders als in Deutschland jetzt beispielsweise oder Überland, kann man halt nicht nur auf den Boden gehen und sagen, ja okay, hier ist nichts, sondern vielleicht ist in dem Moment gerade auch auf 200 Meter über dem Boden ein Hai entlang geschwommen, den wir noch nie gesehen haben oder die Spezies, die wir noch nie gesehen haben oder sonst ja. was und äh, ja, es, es schwimmt halt einfach ne? oder.
1: Ja, die Fläche, die Fläche ist halt so insane, dass du halt wirklich Genau, mal, darauf wollte ich hinaus. Ja, 6000 Meter Platz hast. Ja. Um dir was an, im Average um dir was anzugucken. <lacht>
0: Gut, momentan Und geht man ja davon aus, dass es halt da unten relativ viel tot ist, weil kein Licht, kein Leben.
1: So. Ja, aber je mehr man forscht, desto mehr findet man raus. Es ist, ist gar nicht so viel tot. Ja, genau. Selbst, äh, selbst irgendwie im Marianne-Graben, <lacht> ähm, also man schätzt ja, dass äh, das, das ist wirklich interessant. Also, äh, äh, wenn man sich überlegt. Mhm wie viele Tiere dort sind, dann kann man das ja nicht, sage ich mal, nicht eindeutig determinieren, weil du weißt es halt nicht. Das heißt, du kannst nur schätzen. So. Und ähm, von 2000 bis 2010 hat dieses äh, hier Max-Planck-Institut für Marine-Mikrobiologie in Bremen, ja kurz MPI Bremen, sehr einfallsreich, äh, haben die Tiefseetiere gezählt. Und die haben insgesamt 250.000 höhere Leben, Lebewesen, also im Sinne von ja, ist ein Fisch und kein, kein Bakterium oder kein Einzeller oder irgendwie so, sondern wirklich kein Mikroorganismus, gibt es ja auch, weil Mikroorganismen gibt es ohne Ende, auch im Marianengraben ohne Ende, ähm, aber 250.000 Arten von höheren Lebewesen, wo man sagen kann, ist ein Fisch, ist ein Hai, keine Ahnung, und rund 20.000, wo man keine Ahnung hat, was es ist, man weiß, dass es gibt, aber man hat keine Ahnung, was es ist. Ja. So und das ist halt nur ein Bruchteil von dem, was man sich angeschaut hat und äh, was ich da so krass finde ist, dass auch wenn man da unten also es gibt ja Tiere dort überall auch noch auf 6.000, 8.000 Meter die haben sich halt ideal angepasst 90% der tiefsten Organismen, die man heute kennt das heißt nichts ähm, können im Dunkeln leuchten also mit Biolumineszenz also die haben sich wirklich ideal das ist einfach eine ganz andere Welt da ja, unten ja. die haben sich ideal angepasst ganz andere Bedingungen ganz anderes Material. Einwandfrei. Die müssen nicht hoch, nicht runter. Hm. Super.
0: Heute bei Praktika. Ähm. <lacht> <lacht> ja, ja genau, aber darüber reden wir auch die nächsten Folgen noch. Sind sie nicht pleite? Ich habe keine Ahnung. Ich, glaub, ich weiß auch gar nicht, wie ich, ich glaub, drauf Praktika gekommen bin.
1: Ja, bei mir war mein Praktika, der das ist ein Obi.
0: Mensch. Darüber können wir auch gerne noch nach der Folge reden. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, wir gehen den Leuten langsam noch auf den Sack, wenn sie überhaupt noch Kannst du hören.
1: Können sie ausmachen, können sie ausmachen. Ja. Es ist, äh, ist, also es ist sehr interessant. Die Staffel wird noch sehr interessant. Ja. Ähm, ja, was sollen wir sagen? Wenn wir, weißt du was, wir verabschieden
0: uns jetzt einfach. Und Ben ist an ja, genau, der Stelle. So. Von meiner Seite auf jeden Fall danke Tim für relativ viel Content heute und eine etwas verlorene Folge. Ähm, Genau, wie gesagt, ja, ist von meiner Seite verloren, finde ich schon ein bisschen.
1: Sehr viel, wir haben sehr viel Knowledge gedroppt. Ja, aber
0: in manchen Ecken war es noch sehr verloren. <lacht> so, Lirum Larum. Äh, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Appetit und ciao, ciao.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, viel Spaß mit den nächsten Folgen und damit auch von meiner Seite. Äh, bis zur nächsten Folge und ciao, ciao.